0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: En ese momento tienes que clamar a él Porque es
0: necesario que esto acontezca
1: Hermano, me acaba de llegar puppet original, tipo alemán. Sube, 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 sube. Mami rico, medio dulce. Es el mismo tipo de efecto, pero aún más intenso.
0: Prietologías.
1: Hola, ¿qué tal? A todos los prietos, prietas y prietes de este bellísimo planeta. Yo soy Dani. Y yo soy Lenny. Y juntos les damos la más cordial bienvenida a este primer episodio de el Proyecto Pritologías. Les agradecemos muchísimo que tengan a bien escucharnos en cualquiera de las plataformas que hayan decidido escucharnos. Y pues les agradecemos mucho su tiempo. Y como ya lo pudieron leer en la descripción de la del episodio, les vamos a dar una pequeña embarrada de los términos y frases que muchas veces hemos utilizado para perpetuar el racismo en este país.
0: Es correcto. Hicimos una pequeña curaduría de ciertos términos y palabras que consideramos que reproducen el racismo y que decimos todos eh, de manera cotidiana y pensamos que es necesario empezar a cuestionar un poco por qué. También cabe mencionar que este episodio le hemos nombrado el episodio cero, el episodio maya, porque creo que los mayas son un claro ejemplo de cómo se nos niega ¿no? ese crédito de haber hecho en el pasado grandes obras arquitectónicas y que los del History Channel nomás no nos dejan. Dicen que fueron aliens, dicen que fueron extraterrestres los que hicieron las pirámides, que no era posible. Es más que que cual era como una especie de, de nave espacial. <risa>
1: y no... No, justamente eh, este episodio es para eh, honrar... A, a todas estas personas a las que nos han, nos han negado en algún momento el conocimiento de algo. Es por eso que eh, este episodio se llama El episodio Maya en honor a los creadores del cero y honrar su cultura y honrar su existencia. Es un, un poco una, una, una
0: analogía a todas las personas y talentos prietos que han sido negados y que les han puesto otra autoría, ¿no? Sabemos que no se nos reconoce muchas veces el talento, entonces, por eso creemos que el cero, que es nuestro, que es mesoamericano... ...es necesario mencionarlo, enaltecerlo y, pues, ponerlo donde debe estar.
1: Muy bien, ¿estás lista, amiga? ¡Amaras! El primer grupo de palabras que curamos para todos ustedes que nos están escuchando... ...Oaxaco, Corita, Chapita, Yope... ...y que, obviamente, no son los únicos, ¿no? Hay muchísimos más pero que apelan justamente a la geografía de donde pudieras Ajá, tú, A ciertas ¿sabes? culturas, digamos. A ciertas culturas. Que estos términos
0: Geopolítica. son <risa>
1: geopolíticas.
0: <risa> leo, leo <risa> su... No, a ciertas, pues sí, asociamos estas palabras, Oaxaca, Corita, Chapita, Yope con ciertas culturas, ¿no? generalmente de, de estados o geografías donde se asocia mucho a la idea de lo indígena. ¿no? Son palabras que tenemos muy en la cabeza de que un Oaxaco no es chaparrito, es moreno, es feo y posiblemente viene de una comunidad indígena. ¿no? Entonces no está como a la altura de, de las grandes ciudades, no tiene la sofisticación y el intelecto de una persona seguramente más blanca. Y no, creemos que en esencia realmente es muy difícil a veces escuchar estas palabras sin que sea en un contexto racista. Por ejemplo, yo como oaxaqueño, pues yo soy oaxaqueño, ¿no? Si te dicen Oaxaco, tú sabes que te están queriendo chingar, ¿no? Y más si viene acompañado de Oaxaca aferrado, ¿no? Que sí somos aferrados, y los, lo cual nos ha llevado muy lejos. Pero el punto es que sí viene por lo general con un tono despectivo de superioridad racial.
1: Sí, efectivamente. Entonces, estas palabras no están mal pero cuando nosotros las enunciamos y las combinamos con este tipo de agravios en contra de una persona es cuando están mal. Entonces no tiene nada de malo decir eres un oaxaqueño porque no, pues tú eres un oaxaqueño. Pero cuando digo pinche oaxaqueño aferrado o oaxaco aferrado es cuando tiene ya una connotación distinta y es cuando esta palabra está mal empleada. El siguiente grupo
0: de palabras... Es eh, mulato, apiñonado, café con leche, trigueño, morenito, morenita, morenite. Y bueno, elegimos estas palabras porque las agrupamos, porque tenemos la convicción de que son eufemismos. ¿no? Que según la RAE, según esta bola de viejitos, este, es una manifestación suave y decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Es decir, un eufemismo trata de esconder lo malo que hay en, en alguna cosa o en alguna palabra, ¿no? Entonces, cuando decimos, como, es que es café, pero con leche, ¿no? Es como, es que es apiñonado, no, 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 está aprietito, es apiñonada, la niña es apiñonada. Entonces, trata de esconder lo malo que en este caso sería
1: lo oscuro. Entonces, entendiendo que el eufemismo es esta parte o, o esta manera de tratar de ocultar eh, algo malo en ti, o algo malo en algo, eh, está mal utilizado también cuando quieres como enaltecer, o sea, si quieres hacer un cumplido, hay mil maneras de hacer un cumplido, pero por favor, no hagas este de, ay, es que tú eres mexicano, o, o como a estas personas que les pasa, ¿no? Con su piel blanca, que tenemos amigos blancos, que nos han dicho, ay, pero si no pareces mexicana. Ajá. ¿Qué? <risa> sí, porque sobre todo por la palabra morena dicen mucho como es que
0: más porque tienes el cabello castaño y los ojos negros. Ah, es que es morena. No, no. Eres blanca,
1: pero con cabello castaño, ¿no? A todas las personas que nos estén escuchando, eh, eh, todos somos prietos en algún punto. Siempre va a haber un punto en el que nosotros seamos el más prieto de algún lugar. Entonces, tú puedes ser blanco y puedes ser un blanco mexicano, pero de cierta manera tu tono de piel, porque también nos lo han dicho amigos blancos, que tu tono de piel no es el mismo. Y tenemos Justa. muchos amigos blancos. Y tenemos... Buenísimas personas. Ah, gente que yo quiero muchísimo. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy, muy pilas.
0: <risa> entonces también son como términos ambiguos, ¿no? Como que está chido ser morena, pero si eres blanca. Pero si eres prieta, entonces ya es como... Uf, está, está morenita, ¿no? Esa ni es morenita. O sea, se usa mucho como con, con, de, con, con descendencia a veces. Pero en general el eufemismo es como que tratas de rescatar lo bueno que en este caso sería lo blanco.
1: Sí, ¿no? Ya nada más para cerrar, creo que en algún momento eh, salió en alguna de las frases de nuestras abuelas, ¿no? De, ah, pues, este... Es pues que no está tan prieto, no está tan prieto. Mi mamá me lo ha dicho, ¿no? O sea, pero sin entender como todas las eh, con connotaciones que esto implica, ¿no? O sea, tampoco cuando se utiliza... Eh, simplemente como un intercambio de ideas en tu casa, sí puede ser inofensivo, que no deja de ser racista, pero justamente hay que identificar que utilizar estos términos o estas frases está mal. Por ejemplo,
0: muchas veces inclusive ya lo último es que me interpela, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo en el Tinder, muchos güeyes tienen como moreno claro. Y se me hace, sí. raro, se me hace una cosa de verdad alucinante, o sea, porque no dices moreno oscuro, ¿no? ¿Quién pone ahí moreno oscuro? Solamente cuando se pierde alguien, ahí tienen el boletín de desaparecido, Ajá. ponen moreno claro, moreno oscuro. Entonces, estamos en México perfectamente entrenados para distinguir quién es moreno claro y quién es moreno oscuro. Y el moreno claro se vende bien.
1: Se vende bien, pues sí. sí pero bueno. Pero bueno. Esa ya será eh, otra, otra, historia. Otra, otra historia. La siguiente palabra es una que ha sido utilizada de muchas maneras y que ha sido el, la piedra angular para justificar... La eh, médula. La, la médula. el Sí, sí. Amiga, la base de, de todo el racismo como tal. ¿no? Y que esta palabra es la raza. Amiga, por favor, dinos, dinos qué pedo con la raza.
0: Pues bueno, además tengo una cosa que decir, que es la siguiente. Bueno, ya sabemos todos que las razas no existen, ¿no? Y que lo que existe es el racismo. Y lo que existe más que razas son diferencias bioculturales por la manera en que la, la humanidad se ha expandido y creado cultura y demás. Pero lo que te dicen muchas veces ¿no? en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en, en todos lados, es este, que el, los seres humanos compartimos y sí, el 99.9999% de la información genética. O sea, no hay ningún tipo de evidencia biológica genética de que haya razas distintas. O sea, todos tenemos la misma capacidad. Pero lo que nos trae aquí hoy es ese punto 0.0000001% que nos jode. <ríe> Hasta hoy en día nos jode, no nos deja que consigamos trabajos, eh, vaya, no nos, no nos pelan luego este, en, en la cuestión afectiva, no nos somos considerados tan atractivos no somos vistos como la primera opción, somos los personajes secundarios, todo eso por ese punto 00001%. Así que las razas no existen,
1: el racismo sí, y ese nos, nos reúne aquí hoy. Amiga, qué profunda. Está, está temblando, querido Radio Escucha. No, eh, lo único que yo tengo que decir acerca de las razas es que precisamente hay que quitarnos la idea de que hay diferentes razas. Razas solo hay una, la raza humana. Entonces, ¿qué es el passing? Porque este término yo lo escuché contigo, que tú eres medio white amiga, y que a mí no me gustan las, la, los anglicismos, pero ¿qué es el passing que tiene que ver mucho con el tema de la raza?
0: Es correcto. La siguiente palabra que teníamos en la lista, yo la, yo la incluí, que es el passing. Y si es un concepto gringo, gringuísimo... Pero se me hace muy útil y creo que es muy necesario mencionarlo.
1: Porque pasa aquí también.
0: Porque pasa, el passing pasa. El, passing, el pasa. passing pasa. Y el passing es estas personas que son producto de una cruza de fenotipos distintos. Y nace una persona que, digamos, si se esfuerza un poquito, está como en un, en un limbo, ¿no? Como que es moreno, pero no claro ni tan oscuro. Puede elegir... Eh, Vaya, si se le echa ganas, digamos, ¿no? si se pone las cremas blanqueadoras, si va a la universidad, estudia, se peina de cierta forma, habla de cierta forma, logra, digamos, colarse al mundo de los blancos. Digamos, es aceptado. Este puede ser aceptado ya sea porque su fenotipo se lo permite, ¿no? Inclusive la belleza muchas veces ayuda al passing, ¿no? Si eres alguien bien parecido, ¿no? Con un buen cuerpo, etcétera. Te ayuda a dar ese passing. Y otra también es la clase social, ¿no? O sea, si tienes dinero, el conocimiento, un doctor, etcétera te vas como blanqueando y vas agarrando estos, estos modos como de, de la modernidad entonces hay gente que no tiene el y tú y yo no tenemos el pase <ríe> o sea por más que nos pongamos la, B, la Pons clarán B3 y por más que nos pongamos el tinte somos prietos pero hay gente que sí tiene este digamos esta posibilidad de elegir para qué bando estar entonces desde Prietología les agradecemos a todos los que han decidido por convicción ser prietos
1: <ríe> amiga qué intensa pues yo lo único del passing que puedo decir es que eh, yo lo he visto, o sea, lo he visto, eh, no lo he vivido, evidentemente, <risa> ni, lo le, ni lo viviré, <risa> y tampoco es que lo quiera, fíjense, pero eh, sí, o sea si sí, hay un problema bastante específico con el passing, porque pues es esta ambigüedad que te permite, eh, de cierta manera, también, o sea, tener otro tipo de relaciones porque... Y oportunidades. Y oportunidades, porque también hay que recordar que... Bueno, este, este podcast se hace desde la experiencia de sus servidores. Y, y sí, o sea, el passing es algo muy, muy común. Hay, hay
0: yo, un ejemplo perfecto para ilustrarlo, que es algo que todo mexicano conoce, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es una persona que usó el passing... El passé en français, porque el, 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 el
1: francés, porque él
0: tenía el fenotipo, tenía los rasgos, tal vez en la alto. altura, no tuvo una, una formación y se ponía polvos, y se ponía guantes y se afrancesó y revistió el Centro Histórico de, de Monumentos a la Francesa y demás. Y él tiene el pase es más, está enterrado en, en Francia y le van a llorar ahí los whites y casi toman fotos. Entonces, Porfirio Díaz pasó al otro bando. Él sí,
1: amiga, cruzó cruzó el planeta. Cruzó
0: el planeta. Cruzó el planeta. <risa> Literal. Y pues mi, mi, mi BJ, mi Benito Juárez, por más que quisiera, él no tenía el passing. Ah. Tal, vez, él, tal vez él tuvo el passing social, pero no el passing, vaya, corporal.
1: No, amiga, uno está enterrado en, en que, el otro lado del mundo. En cada, y cada y a, billete el, el Beni cada vez lo ponen más, más guapo al Beni Más guapetón, le pasó como a Vicente Guerrero. Pero, Como bueno, pero bueno, Adorado. ya esa es una cuestión distinta. Hola amigos y amigas, quiero que sigan escuchando petrologías que está a todísima madre.
0: Bueno, el siguiente término amiga, te lo paso,
1: es negro, negra o negre. Bueno, ya dependerá de quién lo asuma. Pues bueno, esta palabra per se nuevamente como los los eh, los términos que dijimos al principio como Oaxaco, Corita o Yope, no tienen que ver, eh, la palabra en sí no es mala, es cómo es utilizada, ¿no? Entonces, eh, a partir obviamente de, de la idea de que la raza blanca es la que está mayor capacitada para sobrevivir, para poder crear, para poder todo, hay que recordar que esta es una situación colonial, ¿no? O sea, es, son conocimientos que se forman en la colonia y se utilizan como el argumento fundamental para poder establecer que hay humanos de diferentes categorías, ¿no? Y entonces, esa repetición de esa misma idea de que los negros son la base y que, o sea, son lo peor... Cuando utilizamos este concepto de esa manera para denostar, para humillar, para ofender, es cuando está mal. La palabra en sí no es mala.
0: Sí, es verdad. También se usaba, al igual que otras palabras, como símbolo de reivindicación. ¿no? Y vale aclarar también aquí que ninguno de los colaboradores aquí es negro o negra, pero es importante tener esta palabra presente y por eso la mencionamos, lo cual nos lleva a otra palabra que se no sea igual de importante, que es lo afro. Entonces lo afro viene justamente de este, repensar lo negro que tienen, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? porque lo negro borra la historia. ¿no? O sea, dices, eres negro y ya está, no, no, no te da ese privilegio de tener una historia. Entonces lo afro reclama a esa ancestría de África que tenemos un origen común, tenemos una historia, es un reclamo político, ¿no? Entonces derivan otras palabras como afromexicano, ¿no? Y hay muchas otras como afrodescendiente, inclusive está este término tercera raíz que es mucho más institucional y de hecho muy cuestionable porque ¿por qué tendrían que ser la tercera? O sea, ¿por qué no ponemos como primera, segunda y tercera, ¿no? Pero bueno, era importante igual mencionarlo porque siempre desde que se inició o se fundó esta... Nación han estado presentes las comunidades
1: africanas. Africanas. Sí, y también aquí algo muy curioso, que tiene que ver mucho con, eh, ahorita que tanto ha estado en boga el este, la Conapred, ah, eh, sí. o sea, es, es impensable que un, una institución tan progre en ese sentido... Eh, haya haya retomado apenas en su censo pasado a la gente afro no, porque, no. porque pensaron que se iban a extinguir en algún momento, ese fue el argumento yo diría primero que investiguemos la historia de la CONAPRED
0: primeramente pero también había censos que contabilizaban a las personas negras pero en algún momento se dejaron de hacer justo porque dijeron pues es que se van a mezclar y van a desaparecer que es un poco la idea que se tenía también con los indígenas. Se van a mezclar con los europeos y al final se va a crear una raza y esas cosas. Y toma, ahí tienes tu mestizaje. Y ahí tienes y aquí siguen los negros antiguos. Los saludamos desde aquí.
1: Con cariño y amo. Y pues bueno, así pasamos a la siguiente eh, categoría de palabras. Que eh, bueno, estas son muy específicas y justamente ya dimanan de esta idea del, del colonialismo, ¿no? De esta. De todas estas ideas que se armaron estas gentes. Bueno, estas personas.
0: Estas personas. Que
1: son, eh, que la, los términos es indio o india, indígena o indito, indita. Ya con más condescendencia.
0: Este grupo de palabras es, al igual que la última, negro es un término colonial. Y eh, nace de un error histórico, amigo. Uno de muchos, muchos que cometió el viejo continente. Que fue perderse, un, un explorador ahí que se disputan su, su nacionalidad de origen. Llegó aquí perdido y, pues, dijo que todos eran indios, ¿no? Básicamente, ¿no? Y, pues, sí, viene ese error. Porque creo que estaba en, en otro océano, en otra latitud y, pues, no estaba acá.
1: Pues, no, no estaba. Pues, es que, amiga, no había GPS, no había nada. O sea, no, la no, chava Waze se confundió. Se confundió la chava. O sea, mal. Y, pues, de ahí viene. Y, y sí, eh, como bien dices, eh, es un error histórico y que, finalmente, como si sí, uno que se ha metido a, a leer un poquito o por la escuela no lo han dicho, pues el, el vato pensó que estaba en la India y por eso nos dijo que pues, éramos los indios, ¿no? Entonces, ahora, esta situación vuelve a ser eh, un problema respecto a todo este discurso colonial acerca de que pues obviamente arriba está la... Este, la raza blanca, los güeros, todo. Y lo demás es... Ya no importa, o sea, tenemos que llegar hasta allá. Entonces, en no, a algún a, punto... Antes medio, nos dieron alma, ¿eh? Porque y no antes nos dieron, nos dieron a dar alma. No, pues ahí fue todo un chisme con el papa y todo. O no, sea, terrible. terrible. <risa> 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 no, no,
0: nos dijeron tres cosas. Nos dijeron que... Bueno, nos dijeron en el nos... Uh, bueno, dijeron que los naturales de este territorio eran rústicos, miserables y menores. O sea como niños. Y que eso lo seguimos viendo. ¿No viste cuando Yalitza fue a la premiación del Oscar y le dijo a la entrevistadora Blanca, oye, tu mami, ¿sabes? Es como sí. tratarlos como, como si fuéramos pendejos, como niños. si fuéramos niños. Si... La, la incapacidad es lo que decían, que éramos y, incapaces.
1: No, y esto abre el debate a esta cosa tan sabrosa, que es el siguiente término. Espera, antes nada, más, una, cosa, una cosa
0: que sí me gustaría decir sobre esta última palabra, indio-india, indígena, que en esencia, digamos, es racista porque... De todas, los, de todas las naciones, toda la diversidad, toda la historia que había, todos se volvieron de un día para otro, bueno, de un día para otro, ¿no? Pero se volvieron indios y luego indígenas. Entonces, en esencia, o sea, es racista, pero también se ha usado como un reclamo político, ¿no? Sobre todo de muchas naciones indígenas. Para exigir derechos se ha utilizado este término, por lo cual es igual importante considerarlo que también es una, es una bandera de lucha en muchos casos.
1: Que, bueno, hay que tratar de ya no utilizar esta palabra este, de esta manera. Creo que somos muy conscientes. O sea, si ya eres apto para abrir tu plataforma en donde nos estás escuchando, o sea, creo que eres suficientemente inteligente para no utilizar estas palabras de esa manera, ¿no? Sí, con y una creo que,
0: ideología racista detrás.
1: Sí, claro. Y hay que reconocer que todos somos racistas y que en algún momento la hemos utilizado. O sea, yo, yo la he usado. Entonces finalmente, ya cuando tienes toda esta carga ya como de, de estudio, que somos muy privilegiados por entenderlo, eh, ya, ya, ya ya puedes decir, ¿sabes qué? Ya no, ya no lo voy a utilizar de esa manera, ¿no? Como decir, a ah, pinche indio, ¿no? No tiene mucho que me lo acaban de decir y una persona que considera un amigo. Entonces, o sea, te lo dicen como, a ah, puto indio, o sea, y es como de, güey, me, ¿por qué tendría que ser una palabra ofensiva? Entonces, hay que tratar de... De eliminarla de nuestro vocabulario. Y bueno, la siguiente palabra, amiga, este... Tenemos muchos problemas con esta, ¿eh? Porque... No me deja dormir. No no nos deja, no nos deja dormir. Y creo que a toda la banda que nos asumimos eh, antirracistas, creemos que esta palabra es una mamada, es un mito y es una cochinada. Y me refiero a el mestizaje. El mestizo, el mestiza, le mestice... Le mestice. Entonces, ¿qué tienes que decir acerca del mestizaje, amiga? A ver, a ver, descócete. Bueno, así como en otras
0: intersecciones, el enemigo a vencer sería el patriarcado. Nosotros creemos que el dragón de siete cabezas es el mestizaje. ¿Por qué? Porque es un mito, porque es falso y porque es racista. Porque es un mito, porque viene de esta idea de que hubo dos razas nada más. ¿no? O sea, una española y una indígena y que se funcionaron y que nació otra. Y eso no pasó. O sea, hasta la fecha o sea, es más... En esa misma época hay gente que nunca se quiso mezclar. Hay casos históricos como Puebla, que Puebla tiene un pasado blanquísimo, ah. y otros lugares donde nunca llegaron a querer mestizarse y mantienen todavía su origen. Entonces, es un mito, ¿no? Es falso por lo mismo, porque no sucedió así. Es más bien una política estatal. Y es racista porque lo que dice el mestizaje es que, pues, que todos somos iguales, que todos somos mexicanos, pero lo que oculta es por abajo subrepticiamente, que a lo que se aspira realmente es a ser blanco, ¿no? A ser blanco, ¿por qué? Porque se habla español, porque se, se vuelve una parte del engranaje capitalista, o sea, se vuelve consumidor, uno se vuelve una persona que aspira a tener este, pues, un trabajo en la ciudad, y una familia, ser católico. O sea, todas estas cosas es lo que... O sea,
1: ser un panista. O sea, ser un panista, básicamente. Exactamente. Sí, yo creo que ahí el, el gran problema es que eh, hay que entender que el mestizaje como, como una política o como el instrumento para poder decir. Eh, obviamente, como todos lo sabemos, la historia de este país está envuelta por muchísimas culturas, por muchísimas expresiones y cuando llegan los españoles dicen, ah, pues, o sea... Como no, los, como no les entendemos, como eran ignorantes en ese sentido, como no los entendían, pues a todos nos, nos y dijeron, no, pues todos son indios. Entonces, a partir de la idea de que, bueno, todos ustedes indios, con nosotros españoles, vamos a ser mestizos y vamos a crear eh, un nuevo futuro, es como olvidar y amalgamar que había toda una riqueza y que había toda una diversidad de formas de ser, de existir. Y sigue habiendo. Y la sigue habiendo y que finalmente eh, no podemos dejar de lado. O sea, obviamente, no es lo mismo, por supuesto, ser una persona de Oaxaca con uno de Guadalajara, porque, por supuesto, que hay diferencias que se van a notar. Obviamente, la banda de allá, pues, se siente como güera, se siente como muy aspiracional. De los altos. De los altos, gente de los altos. Hay muy gente muy chida también. Pero vaya, o sea, sí hay, de cierta manera, un ingrediente que te da el tema de tú sí ser mestizo y el, y el que no es mestizo. O sea, como el, el indígena puro. O sea, hay veces que hasta somos hasta objeto de sus burlas. Pero, Exacto. vaya, hay que entender que el mestizaje es solamente un mecanismo, un artefacto. Es una mamada. Es una... Bueno, para pronto. <risa> sí, porque, porque
0: esa idea de que todos somos iguales es falsa. O sea, si vas a pedir un trabajo, no, es, o sea, no todos somos iguales. O sea, en este país... El tono de piel, tu fenotipo, tus características físicas, tus hábitos, determinan tu tus condiciones de existencia y muchas veces tu destino. Porque aquí llegan gente de fuera y triunfan, ¿no? Luis Miguel y llega este, Rocio Durcal y llega un chingo de gente porque aquí, como es tan bueno el racismo y funciona tan bien el mestizaje es tan cabrón, que aquí vienes de fuera y pues te va bien, te dan trabajo. Y los argentinos son una... Una cosa brutal, por no ejemplo, una cosa ¿no? Brutal.
1: No, o sea, nada más prende tu tele bueno, a las los blancos,
0: porque hay gente argentina, los marrones, un saludo, muy ah, chida y muy diferente.
1: Pero no, o, o sea, simplemente cosas? basta con prender la televisión a las 9 de la mañana, la televisión pública pone Horroroso. a cualquiera de los dos canales que hay de televisión. Y es como, güey, o sea, ve quiénes están ahí. O sea, a huevito tienen un extranjero este y todos son güeros, ¿no? O sea, uh -huh. y es como, mm, o, uh -huh. sea, sí, pedo, ¿no? o, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, no, no somos iguales, banda. No, no, Perdón, pero no somos iguales. Lo cual nos lleva
0: a, a la palabra que da nombre este, a este proyecto, a, a esta ese, iniciativa,
1: a, a iniciativa. este momento. <risa> a este momento histórico de esta gran nación. Entonces, la siguiente palabra es la que le da sentido a todo este proyecto, la que... ...le da el rumbo y la dirección... Es, ...es la rosa de los vientos... ...de nuestro proyecto... ...y que es la palabra... ...prieto, prieta... ...o priete, ya dependerá de usted... cualquiera agarrar... ...y por favor amiga, definición... ...ya que está tan, tan animada... ...andamos muy animadas, andamos muy animosas... Eh, ...pues bueno... ...la palabra prieto... Eh, ...se ha utilizado como para denostar... ...este término... ...no lo van a encontrar en ningún lado... Ese término nació de rebotarlo aquí entre Las copas de mezcal y resentimiento social. Sobre todo el último. Y sobre todo el último, sí, sí, sí. Entonces, la palabra Prieto para nosotros o la persona Prieta va a ser entonces... Es una persona de piel oscura que no necesariamente es negra o indígena, pero que definitivamente... Y bajo ninguna circunstancia, es blanca. Y con todo lo que ello implica. Y que bien sabemos, implica muchísimas cosas. ¡Ay, qué fuerte! Hablamos ah, poderosos. <risa>
0: Prendiendo las antorchas. Sí, sí, sí. Nos gusta mucho pensar en, en la prietud, porque creemos que sí es una manera distinta de vivir la vida y vivir nuestro cuerpo. Y además es un concepto que se contrapone tangencialmente, amiga. Contra el concepto de mestizo, ¿no? Porque lo que dice lo mestizo es lo igual, todos somos como morenos, ¿no? Pero pues hay más morenos. Hay unos que son más morenos que otros. Y lo prieto, no. Lo prieto es como decir, soy oscuro, soy prieto, tengo mis rasgos, ¿no? Tal vez no soy una comunidad indígena o tal vez no tengo esa ancestría también este, localizada y demás. Pero pues soy prieto, ¿no? Y, y yo me sé prieto y la gente me lo ha hecho saber, ¿no? Muchas veces, entonces, esta idea que se contrapone a la falsa idea de igualdad racial que esconde el término mestizo y que evidencia la estructura jerárquica que existe en México. Entonces, es como decir, no. O sea, lo prieto es lo que nos hace chingones y lo prieto es lo que hace a este país lo que es. Porque sin los prietos de este país,
1: no sería nada. Nada. No, y precisamente hay... Eh, Toda este, esta problemática, ¿no? De asumirte, Prieto. Creo que empezando este proyecto... Eh, cada uno de nosotros... No no, no queríamos hasta tocar de cierta manera el término... Porque había hasta de cierta manera un, un miedo. Un recelo. Un recelo de, de asumirlo. Y no, el proyecto nos ha abierto los ojos... Y, y con todo este bagaje que ya tenemos... Es abrazar la palabra. No temerle. Y precisamente... ...todos somos prietos en algún... ...en algún punto... ...siempre vamos... Eh, ...siempre se va a poder observar esta prietud... ...y lejos... ...de que sea... ...una... ...un, un, motivo, un de... motivo de... ...de mismo desprecio... ...no chinguen a su madre hay que agarrarlo... ...y enorgullecernos de esa prietud... ...porque somos chingones... ...y bien como lo hemos visto... ...en este video famoso de... ...de Facebook... Eh, jugamos en Ay. el modo... Jugamos en el modo leyenda. Jugamos en el modo leyenda. Pretos. Jugamos en el modo leyenda. Ya quisiera yo ver a un pinche White sican eh, con todos los pedos que yo he tenido. Y, y no porque hay gente con muchísimos más problemas, pero con tan poquito, mira, se me desmoronan a <risa> mí. <risa> se me mean, no, pero sí, no.
0: sí, o sea, más que echar hate... O sea, porque ¿qué hueva estar hablando los nah. White de Eso ya hace mucha gente. Somos unos chingones los pretos. O sea, los pretos... La neta, somos lo más chingón que hay. Y es eso, siempre lo hemos sido. Entonces, es tiempo de ya, o sea, contar nuestras propias historias, porque somos valiosos, porque somos talentosos, amiga, porque lo tenemos todo.
1: Y si bien usted ya ha llegado hasta este punto del podcast, no lo ha abandonado, es momento de que escuche nuestro manifiesto. ¡Y hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! Y que vivan las panchecas y panchecos! ¡Los canales! Las abajo firmantes, al igual que la mayoría de los mexicanos, hemos atravesado por un chingo de peripecias, producto de la acumulación histórica de desigualdades, pero no por eso nos vamos a victimizar. La cruel realidad que vivimos día a día ha sido impuesta, adaptada e invisibilizada. Es por eso que este proyecto a huevo que nace del resentimiento, pero también del perdón. Y no nos hagamos pendejos. Es necesario dejar perfectamente claro que nuestras vidas sí tienen otros grados de dificultad que no pueden entenderse desde la burbuja del privilegio. Solamente nosotros sabemos todo lo que nos afecta y lo que nos duele y lo que nos niegan por ser como somos.
0: Porque ser prieto es una herida abierta. Y por eso es que justamente todo lo que alguna vez pude avergonzarme cuando era niño, mi familia, la manera en que crecí, es lo que hoy me hace sentir todo el poder de mi propia historia. Y cuando uno se da cuenta y decide ser prieto, porque hay un punto en el que es una decisión, yo creo que es una manera distinta de existir. Es una libertad y una alegría que me ha hecho darme cuenta de lo valiosos que somos, y un amor profundo. Porque si bien hay mucho dolor, también hay muchísimas razones para levantarse, verse al espejo y decir, a huevo que sí, qué bueno que soy Prieto.
1: Así que con eso cerramos este podcast, amiga. ¿Estás bien? <risa> y como nos dijera cada domingo nuestro adoradísimo Jaime Maussan, Prietas y Prietos. Мы no Благодарим авторов гимна бывшего Советского Союза, Сергей Михалков и Александр Александров. Всегда вперед к победе!